0: Identidade. Esse é o principal foco da mensagem. Não ser um crente chuchu. Por que, que eu escolhi não ser um crente chuchu? Porque primeiro que eu sei que isso vai marcar a sua vida. Você nunca mais vai comer chuchu da mesma maneira. E segundo, que eu acho que chuchu é verdadeiramente um legumes que, que, que ele traz um, um, a realidade de, de alguém sem identidade. Por quê? Porque o chuchu, gente, eu acho que você vai concordar comigo. O chuchu, ele é assim. Se você coloca o chuchu do lado da beterraba, ele tem gosto do quê? E até cor, né? Se você coloca o chuchu do lado de qualquer coisa, ele vai pegar o gosto, o sabor, a cor daquilo que você colocou do lado. Não é verdade? Assim é o crente sem identidade. O crente sem identidade, ora ele é de um jeito, ora ele pensa de um jeito. Ele tem um estilo de vida, um estilo de, de roupa, um estilo de qualquer coisa, depende do quem, de quem da pessoa que ele está andando, é o crente chuchu, quando você tem identidade, você é alguém, quando você tem identidade, você é o pimentão, crente pimentão, a verdade é que Deus quer fazer com que nós saiamos desse lugar de crente chuchu para poder ser o crente pimentão, o pimentão você põe só um pedacinho no molho, bate ele, pode bater, não precisa deixar o um pedaço não, você bateu aquele molho, todo mundo que experimentar o um molho vai dizer o quê? Tem pimentão aqui. Mas foi só um pedacinho. Tem pimentão aqui. Nós precisamos desejar ser os crentes pimentão. Quando você chega em um ambiente, não precisa anunciar que você é crente. Não precisa, não precisa recitar todos os versículos da Bíblia. Não, não precisa falar misericórdia amarrado. Não. A sua presença denuncia que você é um filho de Deus. Porque você é um crente pimentão. Tudo bem? Jesus deseja fazer isso conosco. Jesus deseja nos dar a identidade da qual Ele nos deu. Ele já nos deu e Ele deseja que nós venhamos a tomar posse dessa identidade. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque isso vai gerar em você uma autoridade que Deus já te deu e já te prometeu. E porque isso vai gerar uma liberdade na sua vida, que você não consegue mensurar se você ainda não alcançou esse lugar Pensa numa liberdade gostosa de ser quem Deus te chamou para ser Pensa numa liberdade poderosa que aonde você vai, você constrói algo no coração de alguém Só por você ser uma pessoa autêntica Pessoas autênticas que fluem na sua real identidade Elas só de estarem nesse lugar Só de elas abrirem a boca para comentar qualquer coisa Para falar de qualquer coisa E nem precisa ser de Deus Elas tocam no profundo do coração de alguém Por quê? Porque elas são autênticas E elas carregam uma identidade E uma autoridade em Deus Isso é lindo E Jesus deseja fazer isso comigo e com você Agora eu quero te falar algo bem rapidinho, por muitas vezes nós falamos que identidade, que, como que eu faço para poder ter a minha identidade de filho de Deus? Primeiro que ele já fez e te deu essa autoridade, tá bom, mas como que eu tomo posse disso? Você precisa contemplar Jesus, inclusive a gente cita aquele texto de Mateus, não vai abrir agora só para você saber se você está anotando? Você pode anotar que depois você pode é, verificar isso. Mateus 16, 18, não precisa pôr no telão, eu só vou citar. Mateus 16, 18, 16, 17, vai contar lá essa história. Capítulo 16, você vai ver que Jesus questiona e pergunta aos seus discípulos quem ele era, não é? Quem lembra desse texto? Lindo. E aí eles começam a dizer, ah, tu é isso, tu é aqui, toda. É e Pedro... Pela revelação de Deus, do Espírito de Deus, fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz, tu és Pedro, chamou pelo nome, identidade. E sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Lindo, tá? Depois você lê com carinho isso aí. E por muitas vezes a gente vai falar de identidade, a gente usa esse texto e pronto, Porém, o Espírito do Senhor tem falado ao meu coração Que para que eu avance no entendimento disso, da identidade Para que eu verdadeiramente conquiste a minha identidade Eu preciso de mais coisas do que contemplar o Cristo Contemplar o Cristo eu preciso, Laine sim Mas o que mais? Você precisa entrar num lugar de maturidade Para que nós venhamos a entender a nossa identidade, além de contemplar o Cristo, eu preciso desejar ser alguém maduro, mas para o final da palavra eu vou te dar as estratégias para você avançar em maturidade, tudo bem, não vou só soltar essa bomba na sua mão e sair correndo não, relaxa Agora eu quero falar algo para você bem rapidinho, que eu falo um pouquinho, naquela palavra minha, se você ainda não viu, vai ver, chama três níveis de libertação. O som é horrível, está com um eco, mas dá para ouvir. Gente, nessa palavra eu falo de três níveis de libertação. Então, eu quero trazer aqui um entendimento, porque talvez você é alguém que está aqui, e que você está falando assim, Laine, é muito legal esse negócio de ter identidade em Deus. Mas a identidade em Deus, ter a minha identidade, é, seria o terceiro nível disso. Seria o resultado de algo. Quando nós, os olhos do nosso coração se abrem para Jesus e Jesus começa uma obra na, na nossa vida, quantos estão comigo? Vou contar uma coisa para você. Satanás vai querer que você dorme. Vai dar sono. Se der sono em você agora, é demônio. É demônio, gente. É se sua mente começar a vagar, é demônio. Eu estou falando sério. Porque é a maneira de Satanás roubar a semente. Se você for roubado no entendimento, essa palavra não vai levar você no lugar que Jesus quer que ela te leve. É muito sério isso. Então, foca na line. Olha aqui. Quando Jesus abre os olhos do seu coração e você se depara com Jesus, tem Três principais coisas que ele vai fazer E eu vejo o que ele faz A primeira e depois você vê com detalhes lá nos três níveis de libertação da palavra que está no YouTube O primeiro passo é nós sermos livres das opressões do reino das trevas Certo? Primeiro passo Sem Jesus, nós estamos nas mãos do inimigo Sendo oprimido pelo, pelo inimigo Nós somos, talvez, marionetes nas mãos de Satanás Eu não sei se você está entendendo isso Lain, eu não acredito no reino das trevas, uai, se eu não acredito no reino das trevas, eu também não acredito no da luz, né? Porque é real Então assim, sem Jesus, nós estamos para viver e cumprir aquilo que o inimigo deseja Então Jesus chega na nossa vida, uau, aleluias O primeiro processo, o primeiro nível de libertação de Jesus para nós é nos libertar dessas garras do inimigo, dessa opressão é trazer algumas coisas Sabe aquela, aquela opressão, aquela coisa ruim Aquelas coisas fora assim Que talvez você vive Jesus te liberta desse ambiente Primeiro nível O segundo encontro que você tem com Jesus Que seria um segundo nível de libertação É do pecado Lani, mas eu continuo pecando até hoje Sou 20 anos... Não, eu não estou dizendo que é, Eu estou falando sobre prática de pecado Pô, O pecado na vida do filho de Deus Na vida do crente Precisa ser um mero escorregão Vacilei faltou maturidade, faltou entendimento, ou literalmente eu vacilei, rapidamente nós nos arrependemos e nos reposicionamos, a palavra de Deus diz que quando nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos alguém que nos auxilia, nós temos Jesus que nos justifica, certo? E não é por isso que eu vou sair uma fábrica de pecado, misericórdia, né gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas... Segundo nível de libertação, Jesus nos tira da iniquidade. O que é iniquidade? A prática do pecado. Aquela pessoa que vive no pecado, que tem uma vida pecaminosa, Jesus te tira desse lugar. Quem já viveu esse processo? Uau, que delícia! Louvado seja Deus, isso é maravilhoso, né? A vida toma outra proporção, né? É lindo. Jesus nos tirar dessa prática do pecado. E é isso. E o terceiro nível, que é o que eu quero mais focar aqui. Falando sobre a nossa identidade, ele é um dos níveis mais desafiadores e mais difíceis. Pergunta para mim, por que, Elan? Porque ele não depende só de Jesus, depende de mim também. O primeiro nível de libertação que eu falei é sobre o poder de Deus na sua vida. Te libertando das garras do inimigo. O segundo nível, novamente, o poder de Deus na sua vida Te tirando das garras do pecado Da opressão do pecado, da prática do pecado, da iniquidade E o terceiro nível de libertação que Deus deseja fazer na sua vida Tem tudo a ver com as suas respostas Com a sua busca Com o quanto você quer conhecer de Deus E é o nível mais desafiador é o nível que nos faz entrar num lugar de maturidade e de real identidade É nesse lugar que você começa a ser preparado para ser a voz do Senhor sobre a terra É nesse lugar que você começa a ser preparado para representar o Cristo é nesse lugar que você começa a verdadeiramente receber a autoridade que Ele já te deu Para que você opere no nome de Jesus Cristo É o nível mais desafiador Por quê? Porque é um lugar de renúncia Porque é um lugar onde eu tenho que abrir mão de muitas coisas e enfrentar muitas outras Quantos estão comigo? Vamos lá, isso é lindo e essa questão da maturidade, essa questão de nós entrarmos nesse terceiro nível, eu quero te dizer uma coisa. Não tem a ver com a idade necessariamente psicológica que você tem, ou idade cronológica aí, 10 anos, 20 anos e tal. Por quê? Porque a gente se depara com pessoas com 40 anos totalmente imaturo, certo? Eu me deparo com pessoas de 18 anos, totalmente maduro e preparado para desenvolver. Lani, o que, que a minha maturidade tem a ver? Eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Tem muito a ver com o nível de resposta, certo? A chamada de Deus para mim, para você, é que como filhos de Deus, Ele deseja que nós venhamos a influenciar essa cultura. Como posso eu influenciar uma cultura se eu ainda nem sei quem eu sou? Oh, quão grave e quão precioso é descobrir a minha identidade em Deus. Como eu posso influenciar o ambiente do qual eu trabalho, o ambiente do qual eu frequento? Como eu posso, se eu ainda sou um crente chuchu, um crente sem identidade? Jamais, não é? Então, essa chamada de Deus é para que nós sejamos aquele que influencia. E é aí que Satanás quer roubar você. Talvez se você dissesse para mim, Laine, é, Satanás quer te roubar em todas as áreas da sua vida. Mas a principal área, eu acredito, que é a sua identidade. Porque se você não sabe quem você é em Deus, se você não entendeu ainda qual é a sua real identidade em Deus, toda a mentira e todo o engano que Satanás contar para você vai se tornar uma? Porque você é só um chuchu. Sem gosto, sem sabor. Pega o gosto dos outros. É por isso que nós fazemos parte de uma geração que se ofende fácil. Se alguém falar um monte de lorota para mim, de verdade, eu sei quem eu sou. Eu sei que não faz sentido. Só que se eu não sei quem eu sou, então vai começar a fazer sentido, certo? Certo? E é isso, e Jesus quer trazer esse resgate, Jesus quer levar a sua noiva, a sua igreja, os seus filhos a esse lugar de maturidade, porque Deus conta conosco, Deus quer liberar poder, Deus quer liberar revelação, Deus quer liberar para mim, para você, a nossa herança, certo? Mas como nós podemos tomar posse da nossa herança? E eu quero te contar uma coisa, a minha mente é criativa, não sei se a sua é, se a sua é, vem comigo. Fique imaginando Jesus quando gritou, está consumado e disse, e declarou que nós nos tornamos herdeiros e coerdeiros com Jesus, certo? Quem aqui é herdeiro e cordeiro com Jesus? Meu Deus, nós somos o um povo mais rico. Eu fico imaginando um pacotão. No pacotão tem tanta coisa. E dentro do pacotão da nossa herança tem a nossa identidade. E a partir da nossa identidade, eu aciono e tomo posse de todo o resto Às vezes eu não consigo tomar posse do que Jesus quer que eu tome Porque eu estou tentando me tornar alguma coisa da qual eu nem sei quem eu sou Às vezes eu quero um resultado de, de Deus na minha vida, mas eu ainda estou perdido na minha identidade Consegue? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara então, a primeira coisa que você precisa fazer é essa busca. Deus, eu quero a minha herança. E para que eu tenha essa herança, nós precisamos, então, entrar num lugar. Abra comigo, porque, afinal de contas, isso aqui é um culto. Sabe é Bíblia, né, igreja? Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. É um texto bastante conhecido, extremamente importante para que você desenvolva sua identidade em Deus. Diz assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, sobre a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Uau! E porque vocês são filhos, é uma afirmação. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. Obrigada por isso. E ele clama, ah, Pai. assim você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Qual é a condição de você ser filho que toma posse da herança? Dentro do contexto? Diga, maturidade. Para que eu venha alcançar, então, a minha identidade, Laine, você está dizendo para mim que eu não só preciso ter secreto. É, é isso. Porque eu preciso anunciar isso para você, porque tem muita gente que está frustrado, porque um dia ouviu que se contemplar o Cristo, todas as coisas se resolvem. Mas escuta uma coisa, eu contemplo, contemplo o Cristo disposto a entrar num lugar de maturidade para que o Cristo revele o que precisa ser transformado em mim e o que Ele me chamou para ser. Entendeu? Eu preciso de relacionamento com Deus disponível, desejoso, pela obra que Ele deseja fazer em mim, e aí tem um detalhe, a obra que Deus deseja fazer em você, inclusive, diz sobre denúncias de coisas que precisam sair da sua vida, diz sobre níveis de responsabilidade que você precisa adquirir, porque eu não canso de me dizer aqui, o reino de Deus é um reino de responsabilidade, o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Quando o pecado entrou em Adão e Eva, a primeira coisa que começou foi o jogo de empurra e empurra. A gente chama de síndrome de Adão e Eva. E ela é real no nosso meio até o dia de hoje. A culpa é do capeta, a culpa é do irmão, a culpa é de todo mundo, menos sua, né? Quando nós começamos a nos tornar pessoas maduras, nós começamos a chamar para nós a responsabilidade. Chegar diante da presença de Deus para contemplar a sua face, com desejo e com coragem para assumir as suas responsabilidades. Fará com que você avance em maturidade. Entenda uma coisa, um menino de, uma criança de dois, três anos, eu posso responsabilizá-la pela organização da casa? Ó, oh, Fulano, eu vou sair, você lava a louça, põe a roupa para lavar. Faz sentido para você? Ué, mas essas coisas estão para fazer, mas por que, que você não deixa para uma criança de dois anos? Porque ela não tem maturidade para isso. Uma criança de cinco pode muito bem, viu, mamãe? Organizar o seu quarto já. Ela não vai dar conta de, de dobrar a coberta, não, vai virar aquela emboleira, mas já tá bom. Ela já consegue organizar pelo menos o seu quarto. Talvez não vai ficar tão organizadinha assim, mas algumas coisas vão para o lugar. E conforme essa criança vai crescendo, mais responsabilidade a gente pode dar para essa criança, não é? Até chegar aí nos 11, 12 anos, onde a menina pode inclusive lavar toda a louça do almoço. Não é? Ela já arruma o seu quarto com os pés nas costas, facilmente. Ela sabe muito bem dobrar sua roupa. Pelo menos é assim que deveria ser. Por quê? Porque ela adquiriu uma certa maturidade para esse tipo de tarefa. Nós queremos muito ser usados por Deus e queremos muito a nossa identidade. Você deve querer a sua identidade, porque ela é uma herança para você. O que, que nos foi roubado quando o pecado entrou? A nossa identidade. O pecado quando entrou na humanidade, ele não só nos condenou ao inferno, direto eu falo sobre isso, não foi só isso. Porque se fosse só esse o problema, o problema estava resolvido E por que não está resolvido, Laine? Por que, que tem esse monte de confusão dentro de nós? Por que ele tocou na nossa identidade? Porque ao tocar na nossa identidade, nós perdemos muita coisa A identidade tem um pacotão A nossa identidade tem um pacotão Entende? Entende? E a partir do momento que eu entendo quem eu sou no Senhor Eu posso passar por momentos de adversidade, de dificuldade Eu posso passar por qualquer coisa Eu não duvido de quem eu sou em Deus Porque eu tenho uma certeza, uma revelação Porque eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é Consegue entender? Laine, mas momentos de adversidade, de dificuldade, uau, lindo São gostosos de passar? Não mas eles podem gerar forjas em nós e eles podem gerar em nós maturidade Alguém de identidade, alguém que alcançou a sua identidade no Senhor Ou está alcançando, porque eu posso afirmar uma coisa para você A identidade, a nossa identidade, ela é processual Ninguém dorme sem identidade e acorda com identidade Todos nós sabemos que somos filhos de Deus, mas vai além disso porque como filhos de Deus é geral, todos somos, mas quem você é em Deus, é diferente, consegue entender? Deus nos fez seres individuais, nossa digital fala sobre isso, nossa íris, tudo, tem muita coisa no nosso corpo que denuncia o quão único nós somos, não é isso gente? Então saber que eu sou filho de Deus não é o suficiente, então ninguém dorme, sabendo, não sabendo, sou filho de Deus e, só, e, e acorda com isso. Tem um processo. Por quê? Lane, por quê que tem um processo? Por que não é? E se Deus vier agora? E se mostrar para mim e me dar uma experiência espetacular, e me levar ao terceiro céu, eu já vou saber a minha identidade? Talvez um pouco dela, talvez um norte. Porque Deus vai começar a trabalhar para que você avance em maturidade e cada vez mais Ele te conte sobre quem é você e automaticamente te conte sobre quem é Ele. Você sabia que Deus por muitas vezes não pode contar quem Ele é e, tá, e qual é o real propósito dEle para você porque você não tem maturidade para ouvir isso? Lênima, o que tem a ver com a série e tudo? Nós queremos o coração do Senhor Será que o Senhor pode contar sobre o seu coração para nós? Será que nós estamos firmados na nossa identidade? Que tipo de confusão não viraria? Eu não sei se vocês estão entendendo Gente, deixa eu contar uma coisa para você Peraí, aí, vamos abrir aqui um versículo que é legal Que diz sobre, deixa eu achar aqui, Peraí. aí Sobre não colocarmos nada aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo, Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que, por muitas vezes, nós buscamos meios e métodos para nos desenvolver como ser humano, como pessoa e descobrir a nossa identidade fora desse alicerce que é Cristo. E isso é impossível de acontecer, eu te afirmo. É impossível você descobrir a sua real identidade fora do Cristo. Tudo que você construir fora do Cristo vai ter que ser derrubado. Porque vai conduzir o seu coração a um lugar bem longe do Cristo. Laine, mas eu vou ser uma pessoa de sucesso E quem diz que sucesso Entre os homens É sucesso no reino do Espírito E quem diz que O fato de você ser alguém de sucesso Alguém reconhecido E aplaudido entre os homens Isso traz o mesmo efeito no reino espiritual Quem diz que o céu te conhece por isso Consegue entender? Então, nós precisamos ser o quê? Pessoas que entendem que o alicerce é o Cristo. Então, eu busco o Cristo e construo todas as coisas a partir do Cristo. Então, todo o processo que eu tenho que viver de maturidade, todo o processo que eu tenho que viver me rendendo, precisa ser no Cristo e através do Cristo. Através da palavra, através do relacionamento e através da rendição. Lainil, muito conhecer, o estudar demais é bom, eu amo estudar. Sou fã de estudar, não fico sem curso Só que isso também não pode trazer para mim a minha identidade Isso só me enche de entendimento e de conhecimento Porque não é o conhecimento que gera maturidade É as respostas que eu dou às chamadas de Deus Quando alguém chega perto de mim, dependendo quem é Alguém chega perto de mim, eu vejo que Jesus quer fazer uma obra linda na vida daquela pessoa E ela está resistindo, ela está resistindo quando alguém chega perto de mim e diz lá, estou numa crise, eu tenho uma vontade de dizer glória a Deus. Não falo disfarço porque aí eu escandalizo a pessoa, vai achar que eu não estou amando. Não, mas é que eu estou amando. Porque existem algumas crises que precisam acontecer na nossa vida para ser derrubado o que foi edificado fora do Cristo. E eu tenho vontade de dizer assim, Deus mete o pé mesmo. Derruba tudo isso daí que está totalmente fora dos seus dos princípios, da tua vontade, porque meu irmão está indo para um caminho totalmente fora. Consegue entender? Então, assim, ó, entenda, Deus está nos chamando a um lugar de maturidade porque Ele quer nos dar a nossa identidade. Eu acho que eu poderia dizer que um dos principais focos de Deus ao forjar eu e você é nos fazer alguém de identidade para que então nós possamos alcançar toda a nossa herança. Que delícia é isso Jesus, você pode dizer, que delícia é isso Jesus A nossa identidade, ela gera para nós o impulsionamento e a transformação que eu e você tanto deseja Quem não deseja ser impulsionado para viver aquilo que Deus deseja para sua vida? Quem não deseja viver uma vida de transformação? Se você não desejasse, não estaria aqui se você não desejasse ser alguém melhor, se você não reconhecesse que só em Cristo você tem aquilo que você precisa Bem provável que aqui você não estaria Domingão, uma hora dessa É porque você sabe que precisa ser transformado, como cantamos aqui, de dentro para fora É porque você sabe que só em Jesus está o que você precisa Porque às vezes, inclusive, você já trilhou um monte de caminho e já foi para um monte de lugar e viu que não encontrou aquilo que você precisava e é por isso que você está aqui E esse, essa transformação e esse impulsionamento para você viver uma vida Que você olha para trás e diz, Deus valeu a pena, vale a pena Está na realização ou na, na revelação da sua identidade Fora disso também não vai dar certo por que nós por muitas vezes somos tão vulneráveis e tão inconstantes? Por que, que existe tanta inconstância na nossa vida? Por causa da nossa imaturidade e aí como consequência a nossa falta de identidade Lane, quanto tempo vai demorar para que a minha identidade se conclua? Não sei, depende Pergunta para Deus, não, estou brincando o que, que acontece depende do nível de resposta. Analisa você e agora. Quando Deus revela algo ao seu coração. Quando Deus, tem um monte, todo mundo sabe, aqui tem uma chamadinha de Deus para você para mudar alguma coisa na sua vida, não tem? Todo mundo tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa que o Espírito Santo já te cutucou. Ei, fulana, para de fazer isso, para de agir assim. Oh, está na hora de você ser transformado Não gosto disso A gente sempre ouve isso do Espírito Santo, né? Qual que é o seu nível de resposta nisso? O entendimento da nossa identidade A revelação da nossa identidade Está totalmente ligada ao nosso nível de resposta Por isso que talvez nós passamos uma vida toda Dentro de uma comunidade Ouvindo a palavra de Deus e nada muda Não somos transformados e nem impulsionados Porque também não muda as nossas respostas se tem algo que eu posso afirmar para você, muito, eu posso afirmar para você, é que Deus deseja te dar essa identidade, e Deus deseja transformar você, e Deus deseja usar você com muito poder, Deus deseja realmente manifestar o seu reino através da sua vida. Mas o nível de resposta que nós, nós damos a Deus é realmente muito complicado, é isso que tem nos roubado da nossa identidade. Consegue entender? A nossa maturidade é o terreno e Jesus é o alicerce para que a nossa identidade seja construída. A nossa maturidade é o terreno e Jesus é o alicerce. Não lemos agora, 1 Coríntios, capítulo 3. Jesus é o alicerce, a maturidade é o terreno. Como um filho maduro, como um filho que cede e rende-se aos, aos processos do Senhor. Deus pode vir como alicerce e começar a construir coisas e você vai começar a ver coisas e dizer, uau, que demais. Construir coisas dentro de você. E isso não tem a ver com o tanto que você estuda, com o tanto de livro que você lê, com o tanto de versículo que você decora. O crente é uma lasqueira. Crente lê Bíblia para decorar versículo, para poder falar para o outro. e vai te catar, gente. Vai ler Bíblia para ser transformado. Eu leio a Bíblia para ela me transformar. Eu sou pastora, tem 10 anos que eu sou pastora. Crente, faz uma pancada. Dificilmente eu sei um versículo de referência. Eu sei nem seu nome, eu esqueço. Eu não me preocupo com versículo de referência. Eu me preocupo com a palavra entrando dentro de mim gerando uma vida em mim. Eu não leio Bíblia para poder ser a, a fera na discussão. A maioria das vezes, os versículos que eu vou ler, eu tenho que olhar para o Rui e dizer isso mesmo, né? É. Lá em cima Bíblia, eu leio todos os dias. Mas eu não tenho preocupação. Tem problema com memória? Não, não é isso. Eu não tenho preocupação em decorar nada. Eu tenho preocupação com quão verdade é aquilo na minha vida. De todo o conhecimento que você tem, o que é verdadeiro na sua vida? Vai falar do nível de resposta que você tem Quanto mais conhecimento você tiver Mais ferrado você está Estou mandando você ler Bíblia É para ler Bíblia Mas é isso Eu sei e não respondo para isso Eu sou imaturo Menino mimado Então Deus não pode contar E revelar o seu coração a mim Então Deus não pode Trazer as revelações que eu tanto preciso Deus talvez vai me dar Pequenas tarefas, menino arruma seu quarto aí, se ficar malemar tudo bem, isso é imaturo mesmo Mas nós queremos curar o enfermo Mas nós queremos fazer que o cego enxergue, nós queremos liberar uma voz sobre uma nação toda Mas como assim? Consegue entender? A nossa maturidade ela é medida diariamente, não no ambiente do culto Crente chuchu é crente no meio do crente, crente chuchu é ímpio no meio do ímpio, o chuchu pega o gosto, lembra? Se eu estou na academia, quem encostar perto de mim, lá você é a crente chata que vive falando de Deus? Não, ela vai experimentar de Deus, ela vai experimentar de Deus na minha fala de qualquer jeito, ela vai ver que o meu coração carrega alguém Que no meu coração tem alguém que, que é absoluto Ela vai experimentar disso Principalmente, principalmente se é um lugar que eu frequento Pelo menos uma vez na semana Alguma coisa de Deus tem que ser liberada através de mim naquele lugar Até hoje todas as mulheres que foram para me auxiliar em casa Esqueci o nome ah, é a faxineira, gente. mas não é faxineira que fala, é feio falar faxineira. O quê? A diarista, ainda bem que eu tenho o Aurélio aqui comigo. A diarista, até hoje, até hoje, todas as diaristas que passaram na minha casa renderam o seu coração para Jesus. E na sua? Todas que passaram se converteram. Desviadas voltaram aos caminhos do Senhor. E na, na sua casa, Leine, você fica recitando versículo falando Na minha casa, meu irmão Eu só sou eu E isso é apaixonante para as pessoas Sabe por quê? É apaixonante para as pessoas ver você sendo uma pessoa de Deus Sem esforço Por muitas vezes Satanás, ele quer que a gente acredite que ser alguém de Deus é pesado, é difícil Ah, o evangelho é de cruz É verdade, o evangelho é de cruz Pega sua cruz, nega você mesmo blá, 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 blá. É verdade, o evangelho é de renúncia, Mas isso não é nem um pouco pesado, nem um pouco difícil Difícil era viver na mão do capeta Difícil era viver fora da minha identidade Era tão complicado Havia um buraco dentro de mim. Eu tinha que me esforçar para não magoar as pessoas. Eu tinha que me esforçar para não ser alguém grossa e mal educada. Eu tinha que me esforçar para tanta coisa e agora não preciso. Consegue entender? Eu sou feliz porque Jesus é em mim e Jesus deseja fazer isso. As pessoas que têm contato de você elas são contaminadas pelo pimentão que você é ou você é contaminado pela pelo pimentão que ela é? Qual que é o nível de influência que você tem as pessoas que estão à sua volta? É fácil nós medirmos a nossa identidade. É fácil sabermos se somos alguém de identidade e qual é o nosso nível de maturidade. Não é nem um pouco difícil. Dá uma olhada à sua volta. Qual que é o nível de influência que você é, tem as pessoas que são à sua volta? Elas se seguem ou você seguem elas? Ah, Lênin, isso tem a ver com liderança. Não, não tem. Jesus é apaixonante E se você está na sua identidade, você é apaixonado por Jesus Porque tanto você sabe quem você é, como você vê o Cristo Como você experimenta do coração do Senhor Que é a série do qual nós até termos o seu coração E por experimentar do coração do Senhor Isso é apaixonante, porque não tem um Deus mais apaixonante Então eu contagio todas as pessoas Quantos estão comigo? Eu quero falar bem rapidinho aqui, agora já para quase encerrar. Você entendeu tudo ou nada? Para mim, gente, e eu falo um pouco nisso no ter, no, no, na outra administração, três níveis de libertação, eu cito nessa fase, nessa parte, o, o terceiro nível de libertação, eu cito João Batista. João Batista, ele era de uma linhagem sacerdotal. Quem se lembra dessa história? Se você não se lembra, eu vou te dar a referência para você ler na sua casa, que não vai dar tempo. Peraí, que eu vou achar aqui. Sumiu. Peraí, aí, povo aqui, Mateus capítulo 3, o versículo 1 ao 4, você pode ler o capítulo inteiro, afinal de contas ler Bíblia é bom, Mateus capítulo 3, gente, a palavra do Senhor diz que João Batista, se você for estudar toda a história de João Batista, você vai ver que ele é de uma linhagem sacerdotal, então o pai era sacerdote, João Batista tinha que ser sacerdote, seus filhos tinham que ser sacerdotes, certo, tudo bem, porém João Batista era um homem que buscava o coração do Senhor, João Batista era um homem que queria viver aquilo que Deus deseja que ele vivesse. Quem aqui é dessa forma? Meu Deus. Quem aqui deseja viver a vontade do Senhor para a sua vida e percorre busca? Obrigada por isso, Jesus. Aleluia. João Batista era um homem que vivia a sua vida assim, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. E então, dentro desse contexto todo, João Batista ouviu da parte de Deus, que não era para ele fazer como seu pai. Não era para ele se tornar um sacerdote do templo, que Deus tinha algo diferente para ele. Então, João Batista pega e faz o seguinte, eu fico imaginando o uh, quão desafiador foi para João Batista... Anunciar para o seu pai que ele não ia pôr aquelas vestes bonitas Bordadas no, 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 no fio de ouro De lenho fino Eu fico imaginando para João Batista o quão desafiador foi isso O quão de identidade João Batista não precisou ter você de convir comigo, vai ler um pouco depois a história João Batista precisava de muita identidade E maturidade couro grosso, que eu costumo dizer couro grosso para aguentar a bomba de anunciar para o pai Que o costume da família seria desfeito nele Porque Deus tinha algo de diferente para a vida dele Uau Talvez só você é convertido na sua casa Só você ouve de Jesus Só você frequenta uma igreja e tal Isso já é absolutamente desafiador Imagina quando você olhou para o seu pai, para a sua mãe e disse: ó, oh, o negócio é o seguinte, eu vou ser crente, ou eu vou numa igreja evangélica, eu tenho casos dentro da minha família, que uma tia minha olhou e falou assim, o negócio é o seguinte, você vai pro filho, vou, a partir de agora você não é mais o meu filho. quão desafiador é você ter que talvez enfrentar uma cultura, talvez enfrentar alguém de autoridade, como João Batista fez, ele precisava de muita identidade, muita maturidade, para olhar para o seu pai e dizer, é isso que eu vou viver, então diz a palavra do Senhor em Mateus, que ele abriu mão de todo, inclusive o glamour, eu fico imaginando o ego dele, ele teve que, imagina, você ia ser alguém respeitado na cidade, suas vestes seriam uau Aonde você passasse, as pessoas iriam honrar você E então ele abriu mão de tudo isso por ouvir a voz do Senhor Quem tem identidade ouve a voz do Senhor Quem tem identidade não é guiado pela cultura da terra, não é guiada pela cultura do momento Não é guiado pelo ambiente do qual está Quem tem identidade é guiado pela cultura do céu quem tem identidade anda com os valores do céu, por mais que eles não são aplicáveis ou talvez são banalizados na terra. Consegue entender? A vida que João Batista estava prestes a desenvolver, talvez seria uma vida que seria banalizada pelos homens. Tinha que ter muita coragem. Ele abriu mão então. De roupas finas e de um lugar de autoridade entre os homens para alcançar um lugar de autoridade em Deus e viver a sua identidade. Trocou todas essas roupas finas por roupas feitas de peles, pelos de camelo, cinto de couro, roupas simples. Ele já não sentaria mais a um banquete maravilhoso, mas ele estaria no deserto, estaria num lugar de renúncia, estaria num lugar onde Deus poderia fazer o processo que ele quisesse na vida dele, para alcançar aquilo que Deus de verdade desejou para ele. E por isso ele pôde ser, e eu já vou encerrar, a voz do que clama no deserto. Deus tem uma voz sobre a terra, e essa voz é dos filhos maduros, que tenha a sua identidade, que não ando como nuvem vazia, levada a qualquer vento de doutrina, ah, era do coach, uh! Ah, é a psicologia, uh! Ah, que busca a sua identidade em qualquer coisa que é passageiro, quando ele fala, acabou, isso aí sumiu. É no Cristo. É num lugar de obediência, é num lugar de rendição. Para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos ser corajosos, amar os processos do Senhor. E sabe, nós precisamos ter um coração ensinável. Eu aprendo o tempo todo. Eu aprendo o que fazer e o que não fazer. Eu aprendo com pessoas, eu aprendo com o Senhor, eu aprendo com as situações difíceis e eu aprendo nas situações de alegria. Eu aprendo o tempo todo. Porque eu preciso continuar evoluindo e avançando na minha identidade Eu disse que a identidade, ela é, um, ela é processual, não disse igreja? Então assim, Laine, você já tem a sua, a, já está completa a sua identidade Já sabe tudo que Deus, quem você é no Senhor? Não Eu estou me desenvolvendo nisso porque quanto mais eu amadureço em Deus, quanto mais as minhas respostas são positivas Quanto mais eu me rendo ao mover do Espírito, quanto mais eu vivo a palavra Mais Deus vai anunciando o seu coração para mim e vai anunciando quem eu sou para Ele Mais eu ouço de Deus, mais eu ouço de Deus Há quatro anos atrás, Deus fez um riboli, um riboli, riboli. He he he. A minha norinha ela ria assim He-he-he-he. Ah, né, Bruna? Um rebuliço Na verdade, eu falo pra você que faz cinco anos atrás que deu. Ó, oh, tem dez anos, né, nego, em novembro agora? Dez anos que tem o ministério cumprir Faz cinco que Deus começou a anunciar a minha identidade Não tem problema se você tá aqui e não sabe quem você é em Deus Tem problema você sair de um culto desse com esse tipo de informação e não fazer nada Faz cinco anos, quatro anos que eu ministrei a palavra, faz cinco anos que Deus começou a quebrar eu. Pergunta para mim se foi gostoso. Não foi. E é gostoso viver assim hoje? É espetacular. Viveria todos os processos que Deus me pôs para viver naquela época para descobrir quem eu era. E a cada ciclo que Deus vem se mover na minha vida, eu descubro um pouquinho mais a respeito de mim. E isso me dá cada vez mais liberdade. A sensação que eu tenho é que o meu campo de liberdade vai aumentando. Consegue entender? A sensação que eu tenho é que, ai, cada vez mais eu gosto de ser eu. Você gosta de ser você? Se você não gosta de ser você, é porque você ainda não está na sua identidade. Porque é belo o que Deus fez ao te criar. É espetacular Deus não cria nada ruim, meu irmão Eu não gosto do meu jeito, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo Meu irmão, quando Deus te criou Ele pôs tudo de melhor É que você só está fora da sua identidade Eu odiava o meu temperamento Eu odiava a minha voz Eu odiava tanta coisa em mim Até Deus começar a falar comigo Até eu me render ao processo Hoje eu sou tão feliz em ser eu, que eu não queria ser mais ninguém. Por que que por muitas vezes as pessoas, elas se tornam cópia das outras? Porque elas não gostam de ser quem elas são. Porque elas estão fora da sua identidade. Tem um lugar de liberdade tão grande quando você entra na sua identidade, que sabe aquela coisa ruim que tem muito entre os homens que chama rivalidade? Principalmente no meio da mulherada. Oh, lasqueira! A rivalidade, essas coisas elas acabam Porque você é feliz em ser quem Deus te chamou para ser Então eu não preciso medir forças com ninguém Quantos estão comigo? Então vamos lá Parte prática da mensagem Entenda algo Sempre que Deus começar a forjar você em maturidade Se você pegar isso aí já vai ser suficiente para você entrar num processo de Deus. Sempre que Deus começar a forjar a nossa maturidade, na verdade, Ele está esculpindo a nossa identidade. Ó, oh, de novo. Sempre que Deus começar a forjar você para a maturidade, na verdade, a ideia de Deus é esculpir a sua identidade. Sabe quando Deus te coloca em momentos difíceis onde vai requerer responsabilidade? Sabe quando a mãe fala para a criança assim, ô, oh, fulano, faz isso. A primeira vez que ele fez, o quão desafiador isso. Na verdade, a mãe está querendo gerar o quê? Maturidade para que a criança entenda quem ela é e o quão tudo de coisa ela pode fazer. Sempre que Deus trabalhar isso, Ele quer que você amadureça por causa da sua identidade. Laine, se você quiser anotar, quem está anotando, pode anotar isso aí. O que, que eu preciso fazer para poder avançar em maturidade Primeiro, você precisa conhecer a Bíblia Ler Bíblia Estudar Bíblia para você Não para mais ninguém Ler Bíblia para você Não precisa decorar o versículo, não O capítulo, não, seja livre Saber referência Não significa que você é um homem de Deus Uma mulher de Deus e que você é o bichão Isso aí é necessidade De aprovação então você só estuda a Bíblia para você, tudo que está escrito ali não é para mais ninguém, é só para você, já é um bom passo, já é uma boa maneira de você ler a Bíblia, tudo que eu leio na minha Bíblia não encaixa na vida de ninguém, encaixa para mim primeiro, por isso que eu gosto tanto de falar de identidade, porque isso é uma verdade na minha vida, Deus fez e faz todos os dias na minha identidade, eu amo falar sobre isso, não é porque eu li sobre isso, Consegue entender? Estudar a Bíblia Aplicar aquilo que você aprendeu Você não aplica a palavra na sua vida, para que, que você está lendo? Estou falando sobre você alcançar maturidade Estudar a palavra, aplicar aquilo que você aprendeu Orar Sim Orar, você precisa Laine, não sei orar, Laine é difícil Meu irmão, Ó, fala com Deus eu já falei, toda vez que eu vou pregar eu tenho que falar isso, vou falar outra vez Você já ouviu, já deve estar cansado de ouvir, mas vai ouvir quantas vezes eu estiver aqui em cima Se você ouvir minha oração, ou você vai amar mais Jesus, ou você vai se escandalizar Porque quando eu começo a falar com Deus, presta atenção aqui, olha aqui Se isso acontece com você é porque você já está amadurecendo, já está avançando no Senhor Quando eu vou falar com Deus, eu falo tudo minhas coisas ruins eu falo todas as minhas necessidades, meus pontos fracos, minhas dificuldades e tudo mais. E eu sou, por muitas vezes, orientada e repreendida pelo Espírito. Então, assim, ó, o seu nível de maturidade, se Deus precisa falar com você assim, sempre. ó, oh, filhinho amado, Deus só precisa te afirmar, significa que você não tem maturidade para ouvir verdade. Todas as vezes, porque se Deus falar algumas coisas que você precisa ser mudado, você vai se ofender com Deus. Aí ferrou. Então, nem Deus pode falar as verdades sobre você para você. Como que você vai avançar? Então, você precisa buscar o Senhor disposto. Às vezes eu vou falar com o Senhor, eu falo, Espírito, eu, eu preciso da sua ajuda, eu quero me tornar mais parecida com o Senhor. O Senhor, pega e começa a dizer assim para mim. Ô, Laine, ô, oh, filha, sei lá. Cada hora ele me chama de, de um jeito, depende Aquele sentimento que veio no seu coração, lembra? Não gostei Aquilo era inveja Será que Deus pode falar para você que você é um invejoso? Sabe a maneira como você tratou o fulano? Não gostei, não representou meu reino Você foi grossa, você foi mal educada Você não foi legal Deus pode fazer Lani, mas Deus faz isso sim Ele é seu pai Deus está vivo Jesus vive Jesus não está pregado na cruz Ele ressuscitou ao terceiro dia Ele vive Jesus se relaciona conosco Isso Jesus é real Jesus está nos detalhes da nossa vida. Então, pensa numa pessoa que apanha de Deus, é eu. E eu amo isso, porque Ele me ama fazendo isso. Se Deus não denuncia nada na tua vida, se Deus não pode corrigir você quando você está no secreto, é porque você é só um menininho, mimadinho. Que se Deus falar uma verdade para você, você nunca mais vai procurar Deus, afinal de contas eu não gostei. Se os amigos que te cercam também não podem falar a respeito de verdade sobre a sua conduta, a sua maneira de ser. É porque você não está disposto a viver o processo de Deus, você não vai alcançar a maturidade. Eu sou muito sincera para vocês abrir meu coração que eu odeio pregar sem o Rodrigo. Eu amo que ele esteja. E quando acabar o culto, toda vez, e essa é a verdade, ele vai falar, eu vou dizer: o que, que você achou? Falei bobeira? Falei besteira? O que, que eu falei? Agora dá. A hora que eu chegar na minha casa hoje, eu vou ouvir toda essa ministração de novo. Ah, porque você está insegura? Nem um pouco. Porque eu quero avançar. Eu gosto de críticas construtivas. Ah, é seu temperamento lá. Não, também, meu temperamento favorece. Mas não é só o meu temperamento, é porque eu quero de verdade avançar no que Jesus tem para mim, eu não quero parar. E essas críticas, eu, elas, eu, eu tenho muito medo de quem só bajula. As pessoas que estão perto de você que está só dando um tapinha nas tuas costas, cuidado. Será que elas te amam de verdade? Porque o amor é corretivo. É lógico que você não vai ficar recebendo crítica de gente que tipo não quer nada, não, você sabe que não te ama. E daí não, essa pessoa está querendo abaixo, acabar com sua identidade, sua autoestima e tudo mais. Certo? Então é necessário que você vá orar, voltando aqui para a prática do negócio. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso aplicar aquilo que eu, que eu aprendi na palavra No momento que eu estava estudando a palavra Eu preciso orar e eu preciso estar aberta para Deus denunciar aquilo que Ele é, vê de ruim em mim E é óbvio que você vai ouvir muitas coisas boas de Deus também Eu preciso me autoanalisar Quando Deus denuncia alguma coisa, eu vou me autoanalisar Lane, mesmo sendo Deus, mesmo É óbvio que Deus tem razão Você acha que Deus não teria razão? Mas eu vou me autoanalisar, pergunta para mim, por que, Elaine? Para poder entender melhor o que ele estava querendo dizer. Porque se você não entender o que as pessoas estão te chamando para viver através de críticas construtivas, ou o próprio Espírito, ou o próprio Deus, dificilmente você vai responder. Pelo menos eu sou dessa forma Se eu não entendi com clareza Eu não vou responder E não é porque eu não quero, é porque eu não consigo Então quando eu ouço uma denúncia da parte de Deus Para a minha vida O que, que eu faço? Eu me auto analiso Eu falo, me explica melhor Senhor E eu costumo dizer assim ah, Será que é isso mesmo Deus? Aí Deus vai então começar a explicar Eu preciso participar de uma igreja Diga, participar de uma igreja. Por quê? Porque você precisa estar cercado de gente. Se você quer amadurecer, se você quer alcançar o que Deus tem para sua vida, Deus faz muita coisa no coletivo. Pessoas que se fecham, que se individualizam, elas não avançam no Senhor. Lani, mas Deus não é suficiente para fazer? Ele é tão suficiente que ele escolheu usar a outra pessoa. Consegue entender? Daí se você não gostou, fala com Deus. Tudo bem? Isso para alcançar maturidade, isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas diariamente. Eu preciso ter isso, precisa ser prática de vida. Diga, prática de vida. Assim você vai se desenvolver, assim você vai começar a ter transformações genuínas e duradouras. Diga, transformações genuínas e duradouras. É isso que Deus deseja fazer você viver. Transformações genuínas e, e duradouras, não uma pessoa que ora oh, eu estou amando Jesus, estou lá embaixo, ora oh, eu não quero, ora oh, eu quero a igreja, ora oh, eu não quero, ora oh, eu quero gente, ora oh, eu não quero. Não. Transformações genuínas e duradouras diz sobre o processo de maturidade, desenvolvimento e rendição que você tem aí a Deus. Pode se colocar de pé agora. Nós já vamos encerrar essa minha parte. Como eu desenvolvo a minha identidade, então, Laine, a partir do entendimento de que eu preciso ser alguém maduro? Eu já falei um pouco, a nossa identidade, ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus, não tem como. Não tem como, fora disso, o alicerce tem que ser o Cristo, o terreno é a maturidade e o alicerce é o Cristo, certo? Quantos estão comigo? Beleza, então para você desenvolver a sua identidade, você precisa se relacionar com Deus e estar disposto a ouvir tudo que Deus deseja falar ao seu coração. Diga, você precisa ser um coração ensinável. Diga, coração ensinável. Diga, eu preciso é, praticar autoanálise. E eu preciso de obediência. E eu preciso de desejo de ser diferente. Como que eu faço para adquirir a minha identidade então online? Porque faz 20 anos que eu sou crente, eu não sei quem eu sou em Deus. Eu não tenho autoridade que Jesus, eu sei que Jesus me deu. Eu não tenho relacionamento com Deus do jeito que eu precisaria ter. Como que eu faço? Entra nesse lugar de vulnerabilidade, no relacionamento com o Senhor. Desenvolva isso, um coração ensinável. Subjulga o orgulho, a soberba, debaixo dos seus pés. Você não é bom o suficiente, meu irmão, você tem muito para aprender, eu tenho muito para aprender. Eu quero virar, ficar velhinha, velhinha se o Senhor não voltar e eu quero mesmo na minha velhice estar aprendendo com todo mundo que tiver à minha volta e com o Espírito do Senhor. Eu nunca quero sair desse lugar de aprendizado, eu quero sempre me analisar e andar um lugar de obediência. Eu não sei qual nível você está, se você está no primeiro nível que eu falei aqui, Jesus chegou agora na sua vida e o que você mais precisa não é nem descobrir sua identidade, você precisa ser liberto das opressões do inimigo. Ou se você está já num segundo nível, se você precisa ser liberto da prática do pecado, a iniquidade, isso tem sufocado você, isso tem aprisionado você, você não consegue ir para lugar nenhum... Ou se você já está nesse nível de eu preciso ter a minha real identidade Eu preciso entrar num lugar de maturidade Eu preciso ouvir de Deus quem eu sou E de uma vez por todas viver essa identidade para sempre Eu não sei em qual nível você está Mas o que eu posso te afirmar É que Deus deseja fazer uma obra linda no nível que você está Aonde você se encontra, Deus deseja com um braço forte Tirar você desse lugar e se revelar a você Deus deseja se revelar a você Deus deseja contar as coisas que estão no seu coração para você Deus deseja muito fazer isso por você e se Deus deseja e você deseja, não tem nada que possa impedir isso. Deus deseja, você deseja, nada pode impedir esse mover sobrenatural de Deus na sua vida. Deus deseja, deseja fazer você aquilo que a palavra de Deus fala, sal da terra e luz do mundo. Um sal... Dentro de um ambiente, ele faz toda a diferença, viu? É como o pimentão. Põe sal num negócio que tinha que ser doce para você ver. O sal, ele não passa despercebido. O sal não passa despercebido. Aonde ele está, ele influencia. A luz, ela não passa despercebida. Aonde ela está, ela brilha. Deus deseja fazer você assim: o sal da terra e a luz do mundo. Mas para que isso aconteça, você precisa estar na sua identidade, você precisa estar livre das opressões do maligno e você precisa estar livre das opressões do pecado, da, da iniquidade, você precisa sair das garras do pecado. Se você sente no seu coração vira aqui para frente, eu quero trazer essa liberdade para você, você precisa vir. Se você sente no seu coração que de alguma forma a palavra ministrou meu coração, Line. Independente do nível que for, Laine, eu quero contemplar o Cristo Eu quero uma mudança genuína de dentro para fora na minha vida hoje eu, eu, eu... Chega 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 de estar vulnerável Chega de não saber quem eu sou Chega, basta Eu quero convidar você, vem aqui à frente Porque isso é mais um passo Lembra que eu falei que tem muito a ver com, inclusive, com o posicionamento nosso? vem, vem Jesus quer, sabe o que Jesus quer? Jesus quer que você tenha prazer em ser você Jesus quer que você sinta tão, tão, tão grato por quem você é e isso Jesus precisa fazer na sua vida sabe esse jeito doidinho seu que delícia ser assim, o um jeitinho doidinho toda hora que você chega, todo mundo sabe que você chegou sabe esse jeitinho delicadinho, barbezinho não precisa mudar isso, não. Esse é o seu jeito. Que lindo. Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar, inclusive, da opinião do próximo. Nossa vida não pode ser construída pela opinião dos outros. Nós não somos chuchu. Jesus quer te libertar o que os outros acham, o que os outros pensam. Desde que você não esteja vivendo no pecado. Meu irmão, ai, eu acho que você é muito doida, problema dos outros Jesus ama os doidinhos Jesus ama os barulhento. Jesus é barulhento também meu irmão, oh, não, doideira Ei, Jesus quando chega Jesus ama Jesus ama quem você é Jesus ama o seu jeitinho vamos começar a orar vamos falar com Deus ajuda-nos Espírito do Senhor, ajuda-nos nessa obra linda que o Senhor deseja fazer em nós. Vai falando com o Senhor, o que você precisa? O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? O que você quer de Jesus? Eu quero a minha identidade, Laine. Comece a orar para que Ele te ajude na tua maturidade. Comece a orar para que Ele ajude você a não negar mais os processos que Ele tem para você. Comece a orar para Ele ajudar você a ter a ótica dele sobre tudo. Vai falando com o Senhor. E você que está aí, que já não tem mais nada disso, comece a orar em línguas. Vamos encher esse ambiente. Jesus tem milagres. Jesus tem movimentações poderosas para operar nas nossas vidas. Você é alguém do qual, do qual Deus confia. Deus confia em você. Laine, você está dizendo isso porque você não sabe a vida que é ao vivo. Deus confia em você. Ele confia tanto que Ele depositou o seu Espírito, que é santo, dentro de você. E você só não alcançou todo o lugar que Deus tem para você porque você nega o processo. Porque você rejeita o caminho que Deus está te propondo. Laine, esse caminho é pesado. Não é. Isso é mentira. Esse caminho é difícil, não é difícil, é viver fora daquilo que Deus te chamou para ser. Difícil é viver fora da sua identidade. Essa liberdade que você procura em tantos lugares e em tantas coisas, ela está no Senhor, na aceitação do processo. Deus quer tornar você alguém livre, liberto, restaurado e maduro. Sabe, Deus deseja entregar para você todo o pacote, toda a herança. Deus deseja ver você sendo absurdamente usado. E sabe, igreja? Quando nós estamos na nossa identidade, nós temos, lembra de João Batista? Eu sou a voz o que clama no deserto. Mas para que ele declarasse que ele era a voz o que clama no deserto, ele teve que aceitar o processo. Ele teve que chegar diante do seu pai, ele teve que trocar suas vestes, ele teve que inclusive mudar muitas coisas ali na sua cultura e no seu tempo. Ele aceitou o processo, então ele se tornou a voz do que clama no deserto. Para que nós sejamos a voz do Senhor, os embaixadores do seu reino, os filhos maduros, aqueles que acessam a herança, nós precisamos aceitar o processo. E de verdade eu não acredito que João Batista vivia uma vida ruim, pesada e difícil. E que seria melhor se ele fosse um sacerdote como seu pai era. Viver fora da vontade do Senhor e da nossa real identidade. Cativo no pecado, cativo pelo maligno. É uma vida miserável. Ingrata. Nós estamos vivendo em uma cultura totalmente corrompida. Ela não pode dizer quem você é. Ela não pode dizer como você vai educar os seus filhos. Ela não pode dizer para você o que é certo e o que é errado. Se você for alguém de identidade, você está conectado com o reino dos céus. O reino dos céus tem suas leis, tem suas normas, tem suas regras. O reino dos céus tem tudo o que você precisa para viver aqui como uma voz. O reino dos céus tem tudo aquilo que você precisa para viver aqui como filho de Deus, embaixador do seu reino E você pode andar em qualquer lugar, eu fico imaginando, o Jesus Sentava com qualquer tipo de pessoa e Jesus não mudava quem ele era Jesus influenciava aquelas pessoas, porque era um homem de identidade Por isso que por muitas vezes nós não podemos acessar alguns lugares que são perigosos Porque nem nós sabemos quem somos, é óbvio que seremos influenciados e é óbvio que perderemos o no... Aquilo que Deus fez na nossa vida Se você está fora da sua identidade Você não tem uma voz Como eu disse Se você não tem uma voz Você é só um eco do que os outros estão dizendo Quem não tem uma voz Não flui na sua real identidade É incerto Um eco Por muitas vezes ele nem é entendido É só um barulho e às vezes quando você se apresenta no reino do Espírito como um eco, você é só um barulho. Quando na verdade Deus quer te dar uma voz dentro da sua identidade para você fazer e estabelecer coisas, porque Ele nos deu essa autoridade. Ele deu essa autoridade para Pedro quando descobriu quem ele era, porque quem descobriu quem Cristo era. Consegue entender? Quer saber? Vai dar uma olhada nos processos que Pedro viveu. Para se tornar um homem maduro. Então, se você fugir do processo, meu irmão, você está fugindo da sua identidade. Levante sua mão para o alto aí e diga, Senhor, eu peço para que o Teu Espírito me ajude a me tornar aquilo que o Senhor tanto deseja. Liberta-me de todo medo, de toda insegurança. Liberta-me de toda influência maligna. Senhor, eu quero ser um filho maduro porque eu não vou abrir mal da minha herança Senhor eu quero a minha real identidade, porque só assim eu estarei totalmente livre totalmente restaurado e só assim eu estarei no lugar do qual o Senhor tanto deseja que eu esteja aleluia, obrigada por isso Deus você pode aplaudir a Jesus nós te adoramos Deus pode ir voltando para o seu lugar nós te adoramos Deus, obrigada, obrigada Jesus